0: Hola, mi nombre es Dulce María Mercedes Martínez García y les hablaré sobre los supuestos epistemológicos de la teoría de Jean Piaget. Jean Piaget fue un epistemólogo y biólogo suizo, considerado como el padre de la epistemología genética. Estudió el pensamiento infantil para construir una epistemología psicológica y biológica. La teoría genética de Piaget es uno de los ejemplos de integración y fundamentación de una teoría en una epistemología es decir, el estudio de cuestiones relativas al conocimiento. Piaget define la epistemología genética como la disciplina que estudia los mecanismos y procesos mediante los cuales pasa el individuo de los estadios de menor conocimiento a los estadios de conocimiento más avanzado. Para Piaget, el sujeto es un organismo activo que a partir de su relación con el mundo exterior ensaya comportamientos y construye regulaciones en función con el medio, siendo capaz de interiorizarlos. En su teoría menciona la dinámica de interacción entre objeto y sujeto, que se organiza a partir de procesos de regulación sobre los que se construyen nuevos conocimientos y habilidades hasta llegar a sistemas formales. Menciona en su teoría la asimilación, que es la incorporación de los objetos en los esquemas de la conducta. Estas se divide en dos. La asimilación biológica, que es el proceso por el cual el organismo integra elementos del medio a su propia estructura orgánica. Y la asimilación cognoscitiva, que es la acción del sujeto sobre el objeto del que supone una transformación. También menciona que la acomodación es el proceso simultáneo y complementario a la asimilación, produciendo un ajuste nuevo e interiorizándolo, debido al uso y función de los objetos de acuerdo al contexto. La teoría de Piaget también trata de explicar la equilibración entre asimilación y acomodación, y la construcción de estructuras cognitivas. Toma en cuenta tres factores de todo el desarrollo biológico y cognitivo, los cuales son la herencia, el medio físico y el medio social, existiendo entre estos factores una interacción externa e interna. La teoría de Piaget menciona tres estadios con base a diferentes esquemas y estructuras cognitivas que el ser humano experimenta en diferentes momentos. El primer estadio es el sensorio motor, que es de los 0 a los 18 o 24 meses de edad del ser humano y en este menciona que el desarrollo cognitivo inicia en el bebé a partir de las potencialidades y el medio por los actos reflejos, en este estadio, la experiencia con el mundo físico permite construir el conocimiento sobre la acción y los objetos. El segundo estadio es el preoperacional, que inicia de los 24 meses a los 7 años de edad, en el cual el niño utiliza el pensamiento simbólico, que incluye el lenguaje para entender el mundo desde su punto de vista. El tercer estadio es el de las operaciones concretas, de los 7 años a los 7 años a los 11 años. En este estadio, el niño entiende y aplica operaciones lógicas o principios para ayudar a interpretar las experiencias de forma objetiva y racional, aprendiendo a comprender conceptos básicos de la conservación y el número, la clasificación y muchas ideas científicas. Y el último estadio es el de operaciones formales. Este inicia a los 11 y finaliza a los 15 años de edad, en este estadio el adolescente es capaz de pensar sobre las abstracciones y conceptos hipotéticos y es capaz de especular sobre lo real y lo posible para Piaget el conocimiento es entendido como una construcción, por ello habla de esquemas en cada estadio se desarrollan esquemas a partir de estructuras determinadas. De ahí, se dice que la teoría de Piaget es un enfoque estructuralista del conocimiento, ya que es un proceso gradual. Menciona tres esquemas en su teoría. El primero es el esquema reflejo y aparece desde los cero años. El segundo es el esquema de acción en donde las acciones se coordinan entre sí, dando lugar a formas de pensamiento más complejas en relación con la interacción del medio. Y el último es el esquema representacional. Este se observa a la mitad del segundo año de vida y se refiere a la función simbólica y las acciones mentales internas. Estos esquemas de acción recibieron el nombre de estructuras operatorias y son la base para la construcción de conocimiento ya que las estructuras cognitivas son esquemas organizados en totalidades mediante la asimilación y acomodación y tienen lugar en la construcción del conocimiento. En la actualidad sigue vigente la teoría de Piaget ya que con el paso del tiempo el desarrollo de las estructuras cognitivas del ser humano no ha cambiado. Los seres humanos desde el vientre de la madre, el nacimiento y los primeros años de vida tenemos acciones reflejas que son el inicio del desarrollo de cada persona, ya que los actos reflejos nunca desaparecen, solo evolucionan con la práctica y el ejercicio constante. Los seres humanos al crecer vamos adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades en conjunto con el medio que nos rodea. Cada persona interactúa en contextos diferentes y este es un factor importante en el desarrollo, así como también lo es la herencia familiar. Los niños en edad escolar actualmente aprenden y adquieren conocimientos como lo, menc lo menciona esta teoría a través del lenguaje y la interpretación del mundo que nos rodea. Con los avances tecnológicos actuales, los niños aprenden en base a la experimentación, observación y relaciones sociales, haciendo que de operaciones cognitivas simples se llegue a operaciones complejas y las personas seamos capaces de resolver problemas de manera autónoma. No porque Piaget mencione los estadios del desarrollo hasta los 16 años de edad, deja de lado que los seres humanos estamos en constante aprendizaje. Se refiere a estos estadios por etapas, siendo la base del desarrollo cognitivo. Pero considero que el ser humano, después de los 16 años, construye nuevas formas de pensar, interviniendo la personalidad e intereses personales. Por ello, no se podría definir en más estadios, ya que el ser humano se vuelve independiente y autónomo. Piaget aboga por sistemas educativos que ayuden a liberar facultades del sujeto creando hombres capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho, formando mentes críticas y no aceptar todo lo que se les presenta. Su objetivo es que los alumnos sean activos y aprendan a investigar por sí mismos. Hablando un poco de las escuelas mexicanas actuales y desde mi experiencia personal como docente frente a grupo, puedo mencionar que esta teoría se retoma dentro del aula ya que se pretende que los alumnos vayan generando una autonomía, piensen y actúen por sí solos para dar solución a problemáticas reales y creen sus propios conceptos al ir construyendo su propio conocimiento. Los maestros tenemos la tarea de guiar el trabajo en el aula y ser el apoyo para el alumno, sin dejar de lado que la familia y los factores externos son un aspecto importante en la enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Por ello, el estudio de diferentes teorías, como la del desarrollo de Piaget, son importantes en la psicopedagogía como parte del proceso de desarrollo de los alumnos.